0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku spięcia biznesalert.pl w imieniu Wojtka Jakubika i siebie, czyli Mariusza Marszałkowskiego. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy, czy w zasadzie zamieniliśmy się z Wojtkiem rolami i to ja będę egzaminował Wojtka w temacie, neutralności klimatycznej, czyli Europejskiego Nowego Zielonego Ładu, który obecnie jest dyskutowany, w którym różne państwa mają różne interesy, różne wizje tej neutralności klimatycznej. Wojtku, opowiedz może nam tak pokrótce, czym w ogóle jest ta neutralność klimatyczna.
0: No właśnie. Neutralność klimatyczna to kolejne hasło powtarzane, odmieniane w różnych przypadkach w Unii Europejskiej ze względu na to, że ma to być następny etap polityki energetyczno-klimatycznej wynikający z tego, że kraje świata deklaratywnie zgodziły się na to, że będą redukować emisje aż do poziomu neutralności właśnie klimatycznej. Wszystkie kraje świata w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża powiedziały, że chcą to robić. I Unia Europejska jak zwykle w historii chce być pionierem i chce być najbardziej ambitnym uczestnikiem tej polityki klimatycznej, aby nadawać ton zmianom zielonym, które oczywiście w założeniu urzędników europejskich dadzą też wzrost gospodarczy, a nie tylko ideologiczną walkę, ze zmianami klimatu, które to zmiany widzimy w Polsce w postaci huraganów, dziwnych susz i różnych innych zjawisk pogodowych, których w naszym dzieciństwie Mariusz raczej nie spotykaliśmy. A zatem ten cel zakłada, że do 2050 roku Unia Europejska będzie emitować netto zero do atmosfery oczywiście gazów cieplarnianych, czyli nie znaczy to, że w ogóle na całym kontynencie nie będzie emisji, ale że będzie ona netto zero, czyli będzie równoważona różnymi działaniami, jak wychwytywanie emisji dwutlenku węgla, zalesianie, różne inne działania. Ale mimo to, pomimo tego równoważenia, taki postulat oznacza dekarbonizację w energetyce, ale nie tylko w ciężkim przemyśle, który potrzebuje bardzo dużo energii do pracy, jak cementownie, jak fabryki stali, huty stali, przepraszam. To wszystko też będzie musiało się dekarbonizować. Również rolnictwo będzie musiało się zmienić. Jest to olbrzymie wyzwanie. Unia Europejska stawia sobie ten cel na poziomie wspólnoty, czyli oznacza to, że Unia jako całość ma być neutralna klimatycznie i każdy z krajów członkowskich będzie miał swoją ścieżkę dojścia. I tutaj jest haczyk bo polega na tym, że żeby dostać środki z funduszu na rzecz transformacji, te środki to 40 miliardów euro, z których 8 miliardów miałoby trafić do Polski, żeby dostać te środki, kraj członkowski musi pokazać, jak dojdzie do neutralności klimatycznej, w jakim tempie, w jaki sposób i Polska Staje teraz przed dylematem, czy dekarbonizować się, jak się dekarbonizować, jak sięgnąć po te środki i co zrobić, żeby nie zabić gospodarki w tym procesie zazieleniania.
1: No właśnie, powiedziałeś o, o bardzo ważnym aspekcie, czyli o o Polsce, o naszym kraju, bo jak wiemy cel neutralności klimatycznej też jest, no nazwijmy to dosyć trudnym zagadnieniem z racji tego, że każde z państw wspólnoty europejskiej ma różną historię, ma różne sposoby, ma różne miksy energetyczne, różne sposoby wytwarzania energii. Niektóre państwa są praktycznie już teraz neutralne klimatycznie, inne państwa takie jak między innymi Polska, no wymagają całkowitej przebudowy energetycznej. No, i teraz, w jaki sposób Unia Europejska chce zachęcić takie państwa jak Polska, między innymi, do tego, aby się zmieniać? Poza oczywiście tym, tym, tym aspektem finansowym. Czy coś jeszcze do tego dochodzi?
0: Zmiana ma być powszechna, to znaczy mamy promować te technologie, które będą zrównoważone, to znaczy, oczywiście, odnawialne źródła energii, w których Polska nie radzi sobie wcale dobrze. Oczywiście słyszymy dużo teraz zielonych deklaracji, dużo słów na temat tej transformacji, no ale Polska przecież ma 80% energii z węgla. A zatem zaczynamy od razu z trudnego pułapu. Musimy dużo nadgonić, żeby radzić sobie tak świetnie jak na przykład Szwecja, która miała rozwiniętą energetykę jądrową, rozwiniętą energetykę wodną i miała dużo łatwiej już na samym początku. No i z tego powodu Polacy obawiają się tego celu neutralności klimatycznej, no bo całkowite przekształcenie sektorów, także transportu, rolnictwa, ciężkiego przemysłu wymaga rewolucyjnych zmian, które będą bardzo drogie. Dlatego chcę pozyskać środki na transformację. No i tutaj pojawiają się pewne zgrzyty w relacjach wewnątrz rządu. No właśnie,
1: właśnie... Właśnie, właśnie o to chciałem pytać. Bo poza jakby tą, tą, tym naciskami różnych grup europejskich polityków, od zielonych poprzez, poprzez różnych polityków, którzy są, nazwijmy to, eco-friendly, czy czy mają bardziej takie e, zielone usposobienie, mamy również pewien. Wydaje się zgrzyt w kręgach rządowych, że pewne Ministerstwa jednak są za tym, aby do tego, do tego celu neutralności klimatycznej dołączyć, tak jak reszta peletonu europejskiego, natomiast inne ministerstwa no raczej raczej uważają, że, że nie jest to najlepszy pomysł. Czy możesz nam pokrótce opowiedzieć tą istotę tego sporu i jak, jakie są akcenty w, w tym sporze?
0: Z chęcią to zrobię. W tych ostatnich kilku minutach spięcia postaram się zmieścić syntezę tego, co obserwujemy w Biznes Alert. Razem piszemy teksty na ten temat od dłuższego czasu, bo widać ten zgrzyt, widać różnicę zdań w rządzie, która wynika między innymi z faktu, że mamy kolejną kampanię wyborczą i mamy różne frakcje, które mają oddziaływanie na stanowiska w rządzie, na to, kto, co mówi o tej neutralności klimatycznej. Zacznijmy od samego początku. Oficjalnie Polska mówi, że poprze cel neutralności klimatycznej, kiedy dostanie na stole liczby na temat wsparcia Sprawiedliwej Transformacji, na przykład po to, żeby ludzie na Śląsku nie tracili pracy, tylko mieli jakąś alternatywę. Chcę te liczby. Pierwsze liczby poznaliśmy, 40 miliardów euro na cały Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 8 miliardów dla Polski. Polska poprze wtedy cel unijny. Takie jest oficjalne stanowisko. Natomiast oficjalnie też Polacy mówią, że nie przyjmą celu polskiego, ponieważ Polska nie będzie ich zdaniem neutralna klimatycznie w 2050 roku, tylko nieco później. Z czego to wynika? Ano z tego właśnie, że zaczynamy z bardzo trudnej pozycji, z dużej zależności od węgla, więc nie jesteśmy w stanie nadgonić tak szybko zaległości, jak kraje Europy Zachodniej, które nadają ton tej polityce klimatycznej coraz bardziej ambitnej. I toczą się dyskusje o tym, jak regulacje europejskie kształtować, żeby pozwolić krajom takim jak Polska na transformację, bo ci najbardziej ambitni na przykład chcą wycofać wsparcie gazu, wycofać wsparcie atomu, a w jaki sposób kraje jak Polska mają sobie poradzić bez tych źródeł przejściowych. No właśnie, tego jeszcze nie udało się ustalić. No i przechodzimy już do rządu. W rządzie mamy spór ze względu na to, że frakcja związana z Jarosławem Gowinem, Czy też nawet ten zakon porozumienia (śmiech) centrum, czyli stary trzon polityczny Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że Polska jednak będzie dążyć do neutralności klimatycznej, że poprze ten cel unijny, bo środki się pojawią i będziemy się zazieleniać tylko z pewną taryfą ulgową, o którą trzeba jeszcze powalczyć do końca roku w negocjacjach, które początkowo miały się w czerwcu skończyć, ale w czerwcu są wybory, więc się nie skończyły. Ale pojawia się frakcja Zbigniewa Ziobry, ministra spraw, ministra sprawiedliwości, który ma swoich przedstawicieli w różnych miejscach w rządzie. Warto sprawdzić, który minister mówi, że Polska może zawetować nawet cel neutralności klimatycznej, jeśli nie dostanie wystarczającego wsparcia. To jest ta frakcja dużo bardziej radykalna, która przed wyborami chce zaznaczyć swoją obecność w rządzie i pokazać właśnie, że Polska nie godzi się na tak ambitne cele, bo one są wręcz nie do zrealizowania, zniszczą naszą gospodarkę, no i Z tego wynika problem, bo ostatecznie ministrowie muszą się porozumieć, bo nasi negocjatorzy już nie nie jadą zaraz do Brukseli, tylko oni tam są i już teraz negocjują, a tymczasem pojawiają się te spory. I my nie będziemy dzisiaj rozsądzać, kto ma rację. Państwo sami ocenią, zapraszamy też do komentarzy pod tym spięciem, czy to na YouTubie, czy na innych platformach, gdzie będzie emitowane, ale sam fakt tego zgrzytu tuż przed rozstrzygnięciami kluczowymi dla Polski, no jest jest pewnym problemem i i chyba to jest najważniejsze przesłanie z dzisiejszego spięcia, żeby nasi kochani politycy w końcu się porozumieli dla dobra Polski.
1: Wojtku, dziękuję za tą syntetyczną wypowiedź. Myślę, że ona dużo wniosła też dla, dla osób, które będą to oglądały i słuchały też na innych platformach niż tylko YouTube. Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie, za oceny, za komentarze. Również te negatywne, krytyczne, ale konstruktywne. Zapraszamy za tydzień do kolejnego spięcia Biznes Alert. Kłaniam się serdecznie, Mariusz Marszałkowski i Wojciech Jakubik. Zapraszamy do następnego.